0: Alors bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Alors c'est avec une grande joie qu'on lance aujourd'hui la huitième saison et j'ai pris la relève de l'animation et pour l'occasion on va parler aujourd'hui du pays africain de l'Ouganda. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'accueillir trois nouveaux collaborateurs. Alors, je vais vraiment prendre le temps de souhaiter la bienvenue à Dominique et Zoé et aussi souligner le retour de Melissa à l'émission. Alors, c'est vraiment joyeux et j'aurai la chance de m'entretenir avec vous un peu plus tard. Et pour nos auditeurs, eh bien, on vous invite à participer à l'émission par l'intermédiaire de notre page Facebook ou de notre Facebook Live. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Ouganda, alors ce pays connaît actuellement la période de stabilité politique la plus longue depuis son indépendance en 1962. Mais depuis les derniers mois, on assiste à un réel éclatement qui touche vraiment toutes les classes de la société. Donc Robert Kuagilani, appelé sous le nom de Bobby Wine, s'adresse vraiment contre le président qui est au pouvoir depuis 32 ans. Donc l'apparition en politique de cet enfant des bidonvilles, comme on aime bien l'appeler, suscite vraiment l'espoir parce qu'il représente la voix des non voix Et sous les actions menées par Bobby Wine, la tension monte d'un cran et la brutalité policière instaure vraiment un climat de peur dans le pays. Alors sans plus tarder, on va commencer l'émission avec la mise en contexte avec la compagnie de Dominique, donc je vais te souhaiter la bienvenue.
1: Merci beaucoup, Manuel.
0: <rire> Ça fait plaisir. Donc, nous savons que le président de l'Ouganda est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Alors, comment est-il arrivé à la tête du pays?
1: Eh bien, en fait, le nouveau président, le Yoeri Museveni, a pris le pouvoir de l'Ouganda après un coup d'État en 1986. Euh, à ce moment-là, le pays fonctionnait ce qu'on appelle une régi un régime à, part à partie unique, il y avait, ça veut dire qu'au fond il n'y avait qu'un seul parti au pouvoir cela veut aussi dire que Museveni est à la fois donc, le chef de l'état et le chef du gouvernement donc ça lui assure un pouvoir absolu donc malgré tout le chaos de cette période le nouveau président a quand même réussi à améliorer tranquillement l'économie du pays euh, mais encore donc, depuis les années 1990 les structures politiques se sont stabilisées parce que dans le temps il n'y avait pas d'alternance au pouvoir donc c'était un seul parti euh, aucun autre parti donc pouvait se représenter ce n'est qu'en 2005, après un référendum, que les autres partis politiques ont pu euh, à nouveau se représenter. Donc, naturellement, le règne du président est souvent remis en question par ses adversaires, notamment par sa grande, son grand pouvoir. Donc, ils vont critiquer notamment sa tendance à militariser le pouvoir au lieu de favoriser la démocratie à cause des influences des autres partis autour. Et par ailleurs, ses opposants vont souvent mentionner une, ce qu'on appelle une personnalisation du pouvoir. Donc ça, ça, ça veut dire que euh, Museveni s'arrange pour que toutes ses décisions lui reviennent en main, puis auquel gravite un réseau de proches, donc de familles et d'amis.
0: Donc c'est un personnage assez controversé comme on peut le constater. Effectivement. Euh, aussi on sait que l'Ouganda euh, fait partie des pays du FMI, donc est-ce que tu pourrais nous en parler davantage?
1: Oui, donc une petite précision, donc le FMI c'est euh, le Fonds monétaire international, donc ça c'est une institution internationale qui regroupe 189 pays. Le but, c'est essentiellement d'améliorer l'économie mondiale et régler le, réduire la pauvreté. Ce sont les grandes lignes. Euh, depuis ce temps, nous avons observé une augmentation considérable du PIB, donc, à l'intérieur de l'Ouganda. Donc, à titre d'exemple. Donc, en 2010, il était évalué à 20 milliards. L'année dernière, il était rendu à 26 milliards. Mais c'est un progrès extraordinaire parce que le PIB était seulement de 6 milliards en 2000. Donc, une extraordinaire. Ce n'est pas tout. Donc aussi en 2017, on estimait une croissance économique d'environ 5,5% de la période juillet 2017 à juin 2018. Euh, par ailleurs, le pays vit une croissance démographique assez impressionnante. Donc encore à titre d'exemple, euh, en 2010, la population de l'Ouganda était estimée autour de 34 millions d'habitants. Donc sept ans plus tard, on est rendu à 43 millions d'habitants. Ça, c'est une augmentation de 27 donc un peu plus du quart de la population en vraiment si peu de temps. Dans le même ordre d'idée, l'espérance de vie aussi continue à augmenter. Donc euh, en 2000, elle était de 47 ans et en, en au temps de 2016, elle était de 60 ans. Donc encore une fois, un progrès impressionnant.
0: Donc, c'est vraiment des belles observations, améliorations aussi. Mm -hmm. euh, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est quoi les points à améliorer?
1: Euh, il y a en fait beaucoup de choses malgré tout. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Donc, cette année, le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le Développement, a publié ses résultats pour ce qu'on appelle l'Indice de développement humain. Donc, l'IDH. Ça implique quoi? Ça analyse le niveau d'éducation de la population, de sa santé et de son revenu. L'Ouganda se place en Afrique 29e sur 53. sur 53 places, ce qui est déjà pas très élevé, et autour du monde pour les 189 pays, 162e. Donc, son indice de développement est malheureusement un des plus faibles au monde. Donc, l'Ouganda, un autre enjeu, demeure quand même un pays très pauvre. Donc, Pour vous donner une idée, les gens ont difficilement encore accès à l'électricité ou même des lieux sanitaires aujourd'hui. Euh, le taux de mortalité infantile de 131 morts par 1000 naissances, encore une fois très élevé. Concernant le, le seuil de pauvreté, il a grandement diminué, c'est quand même pas pire. Donc en 2006, il était de 31,1%, donc quand même excessivement élevé. Euh, alors qu'en 2013, il a quand même diminué à 19,7%, donc on va dire environ 20%. Il y a quand même beaucoup de travail à faire malgré les progrès. Euh, finalement, un enjeu qui est très, très, très important et peut-être un des plus gros qui se passe en ce moment au niveau politique. Euh, selon Transparency International, l'Ouganda se place 151e sur 176 pays évalués euh, avec un score de 25 sur 100. Donc ça, c'est par rapport à la corruption. C'est un pays qui est excessivement corrompu. Donc 25 sur 100, c'est 0 étant mauvais et 100 étant non corrompu. Donc... Dans les banques, ça équivaut essentiellement à une perte d'environ 300 millions de dollars par année. Et comme c'est assez, le président s'entoure de ses amis et de sa famille gouverner, comme je l'ai mentionné plus tôt. Bref, pour terminer, euh, en, comme on l'a mentionné plus tôt avec Bobby Wine, euh, un artiste devenu politicien, il va remettre en cause donc la présidence de Yoeri Museveni, ce qui bouleverse le pays présentement.
0: Donc, merci beaucoup pour ce survol historique. C'était vraiment intéressant, Bien, beau travail. Beaucoup. Alors, euh, chers auditeurs, restez des nôtres, puisqu'après la pause, on va revenir, mais on va vraiment jouer l'extrait maintenant de Limonade de Fouki. Mmh.
2: Laisse-moi encore, je, je vais I ride on the Merco la fenêtre a show Girl, vibrato Oh yeah, I know I've been on it, go back if to respond, we'll And I be riding, shake my back on My but I'm my brother Roll another fat gun And I be running look at She pray, a I oui, bro. we run She's too skifo She must have been starting with my neck That's all I need
0: C'est ça c'est le moment de l'émission où on fait un petit tour d'horizon pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors voici vos actualités. Donc En Syrie, 6 000 réfugiés provenant du Liban auraient fait le choix de retourner dans leur pays malgré la peur et l'instabilité. Pour être admissible au retour, il y a plusieurs conditions et l'une des plus importantes est d'affirmer son allégeance au gouvernement de Bachar al-Assad. Euh, ce retour est orchestré par la Sûreté Générale du Liban en vertu d'une entente commune avec le gouvernement syrien. Donc, au total, il aura fallu plus de 11 heures pour que le convoi de quatre autobus se mette en route vers la frontière. En Afghanistan, les talibans ont lancé lundi un appel à la violence contre les forces de sécurité afghanes pour mettre en échec les élections législatives qui auront lieu le 20 octobre prochain. Donc, quelques 44 000 membres des forces de sécurité afghanes ont été mobilisés pour assurer la protection des 5 000 bureaux de vote. Donc, pour pour des raisons de sécurité, plus de 2000 autres n'ouvriront pas. Donc les élections se dérouleront pour la plupart dans les zones urbaines, c'est-à-dire les zones plus sécuritaires. L'OTAN a annoncé hier qu'elle allait lancer un vaste exercice militaire qui aurait pour but de mettre à l'épreuve sa capacité de stopper et repousser une offensive lancée contre la Norvège depuis la Russie. Donc l'opération appelée Trident Juncture est la plus importante exercice militaire jamais organisé par l'Alliance depuis la fin de la Guerre Froide. Donc la première partie de l'exercice va être consacrée à l'entraînement des différentes brigades multinationales et la simulation de l'offensive commencera le 1er novembre. Finalement, en Catalogne, ça fait exactement un an qu'il y a eu le fameux référendum lié à l'indépendance. Les tensions politiques sont toujours aussi vives. Donc, la population catalane est plus divisée que jamais, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a euh, une ligne de rupture au niveau des leaders indépendantistes. Donc, il y a ceux qui sont plutôt pour un dialogue avec Madrid et ceux qui veulent y aller par la force, dont les militants radicaux. Donc, de vives manifestations ont été faites au début du mois pour souligner cet anniversaire. Alors, ça chauffe beaucoup dans ce pays! Alors, on poursuit maintenant avec un reportage très intéressant sur les industries pétrolières en Ouganda. Donc, premièrement, il faut savoir que grâce à ses riches ressources naturelles, l'Ouganda attire de nombreux pays, notamment la France, pour l'exploitation de cet or noir. Donc, Mélissa, j'aimerais savoir pour débuter, quelle est la position du gouvernement Ougandais sur l'économie
3: pétrolière? Le gouvernement Ougandais encourage les entreprises pétrolières à venir dans leur pays leur objectif premier est donc de booster l'économie du pays en invitant les multinationales à y investir. Et l'Ouganda veut faire aussi son entrée sur la scène internationale pétrolière. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. Le pays souhaiterait intégrer l'organisation des exploitateurs de pétrole, donc connue sous l'OPEP. Et le deuxième souhait du pays est de participer à la cérémonie Africa, Africa All Week, qui se déroule du 5 au 9 novembre 2018 en Afrique du Sud. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est une rencontre entre différents acteurs publics africains et aussi les acteurs privés. Euh, donc, on peut avoir aussi des étrangers ou même des personnes internes où des ministres, des députés et des présidents de grandes compagnies vont se succéder pour prendre la parole durant toute cette semaine. Le but étant de parler du marché du pétrole pour le développer davantage sur le continent africain. Donc, le
0: développement de l'industrie pétrolière peut-il être une économie florissante pour tout le monde
3: pour le gouvernement, effectivement, oui. Mais l'envers du décor est dur pour une partie de la population. Les bonnes initiatives du gouvernement ougandais causent des dommages conséquents sur la population. Donc par exemple, à Ruamutanga, la population de ce village subit la recherche de l'or noir. En 2014, des habitants qui vivaient dans un petit village d'Ouganda ont dû partir en trouvant un endroit de fortune à quelques kilomètres de leur ancien chez eux. Et ce n'est que quatre ans plus tard, après avoir vécu dans des conditions désastreuses, que ces villageois ont pu enfin retrouver leur habitation. Personnes âgées, enfants ou encore adultes, personne n'a été épargné par le ravage des compagnies pétrolières en Ouganda. Donc on va maintenant écouter un témoignage d'un villageois qui explique ce que lui et ses proches ont subi. Les propos ont été rapportés par France Télévisions.
1: On avait construit nos tentes ici. Il y en avait beaucoup ici et là.
2: Ici, on souffrait de paludisme, de parasites et on n'avait pas d'argent pour
1: se soigner. Donc quand des gens étaient malades, ils mouraient. On est très en colère que le pétrole puisse avoir de telles conséquences. Ceux qui sont morts ne reviendront jamais.
0: C'est quand même assez ravageur tout ça. Sais, comment ces en ont le fait pour faire face au développement de l'industrie pétrolière
3: bah, effectivement, dans un reportage de France et Vision, une personne témoigne du quotidien des villageois. Euh, donc, pendant cette période de transition, des villageois ont perdu la vie. Pour eux, il s'agissait d'une question de survie. Ils ont été littéralement chassés de chez eux, sans moyen de contester évidemment. S'ils si osaient aller à l'encontre des décisions gouvernementales, des menaces verbales étaient mises en place. Donc on leur faisait bien comprendre qu'ils dev... qu devaient quitter leur terre. Les villageois étaient poussés à l'exode à cause du pétrole. Ce sont des compagnies étrangères qui les expulsent dans leur propre pays. Ils étaient virés de chez eux pour laisser la place aux entreprises pétrolières sans aucune solution de logement et de dédommagement. Euh, telle est la triste réalité en Ouganda. Et en effet, le pétrole pourrait être une aide économique sans précédent pour le pays, mais... Au détriment de qui?
0: Malheureusement, c'est là qu'on constate que la quête du pétrole et de ses bénéfices ont vraiment, encore une fois, gagné contre le bien-être des habitants en Ouganda. Donc, merci beaucoup, Melissa de nous avoir ouvert les yeux. Alors maintenant, on fait un bond en arrière dans l'histoire ougandaise à une des périodes les plus zouleuses de son histoire, avec un dictateur qui a su laisser sa trace. Alors, Zoé, de qui on va parler aujourd'hui? Alors,
4: il se nommait lui-même maître de toutes les bêtes de la terre et des poissons de la mer. Il se vantait d'être vainqueur de l'impérialisme britannique et roi d'Écosse. Et il disait avoir eu 48 enfants. Cela fait bientôt 40 ans qu'il n'est plus au pouvoir, j'ai nommé l'ancien dictateur Didi Amin Dada. Donc aujourd'hui, on va tenter d'observer qu'est-ce qui reste de l'héritage de cet ancien dictateur sur l'Ouganda, mais avant, retour en arrière de son règne sanglant qui a duré 8 ans. Donc Didi Amin Dada est arrivé au pouvoir en 1971 de manière assez spéciale. À l'époque, c'était Milton Obote qui était président de L'Ouganda et il avait fait d'Amin Dada son chef d'état-major. Par contre, lorsque le président Obote quitte l'Ouganda pour se rendre à un sommet du Commonwealth en 1971, Amin Dada prend le pouvoir par la force et se proclame dirigeant de l'Ouganda. Vous ne serez donc pas surpris quand je vous dis qu'on le décrit comme étant un homme ayant un désir excessif de gloire et de puissance et qu'on l'appelle aussi Big Daddy le sanguinaire. En effet, Amin Dada a fait exécuter plus de 300 000 Ougandais et ce, sans parler des dizaines de milliers d'expulsions du pays, des arrestations et des villages entiers. C'est finalement en 1971 qu'il est chassé du pouvoir par l'armée de la Tanzanie et il laisse un pays en guerre civile, en ruine et une réputation grandement affectée à l'international. Il s'exilera en Arabie saoudite où il restera jusqu'à sa mort en
0: 2003. Donc Amin Dada est l'un des dirigeants les plus critiqués de l'histoire moderne, mais c'est pas tout le monde qu'il déteste en Ouganda. Non, exactement, et c'est là qu'on peut vraiment
4: observer un héritage d'Amin Dada au niveau politique et au niveau de l'imaginaire collectif. En effet, il y a des Ougandais qui le voient comme un bâtisseur, un nationaliste, un indépendantiste et décrivent son règne comme l'âge d'or du pays. L'Ouganda est un des pays les plus jeunes au monde, avec une moyenne de plus de 80 d'habitants âgés de moins de 30 ans. Et c'est surtout chez les jeunes qu'on retrouve cette idéologie, et c'est particulièrement au nord du pays qu'on peut retrouver ces nostalgiques du temps d'Amin Dada où il y a une plus forte concentration de personnes sans emploi. Et ta, sa trace est aussi très forte du côté de l'Église. En février 2015, l'Église a même demandé à faire rapatrier le corps de Didi Amin Dada de l'Arabie saoudite en Ouganda et aimerait même voir un musée et une bibliothèque à son nom. Il y a également le pasteur Abed Bouanika qui essaie de succéder au dictateur actuel en prêchant Amin Dada. Il s'est présenté en 2006, 2011 et 2013,
0: mais c'est important de rappeler qu'il n'a obtenu que 1% des voix. Donc, environ 50 000 Indiens ont été expulsés sous le règne du fameux dictateur. Donc, comment la communauté indienne-ougandaise a-t-elle évolué dans le pays, évolué, pardon, dans le pays, malgré son passé
4: plutôt difficile? Eh bien, voilà un exemple où une communauté a su s'émanciper de la dictature d'Amin Dada. En effet, les Indiens sont graduellement revenus en Ouganda, où ils sont aujourd'hui plus de 25 000, et 30 de ces communautés ont la nationalité ougandaise. Ils représentent un gros poids économique dans le pays. Ils sont le 2%, deuxième plus gros employeur de l'Ouganda après l'État, et il produit 60 des revenus. Les Indiens souhaitaient même devenir la 57e ethnie du pays afin d'être présentés au Parlement. En gros, Amin Dada laisse encore une lourde succession aux Ougandais, mais certains réussissent à s'affranchir de celui
0: qu'on surnommait Big Daddy, le sanguinaire. Hey, merci beaucoup, Zoé, c'était vraiment enrichissant. Euh, maintenant, on va prendre une courte pause avec Lightcast de Cam McLean. Donc, restez des
5: nôtres. Euh... I guess the line.
0: Donc on est retour, de retour à l'émission. Alors Marianne, tu vas nous parler d'une vague de renouveau qui se passe en Ouganda actuellement. Ben oui, Emmanuel.
6: Comme mentionné précédemment, l'Ouganda vit de nombreux bouleversements politiques. On remet de plus en plus en question le pouvoir du président au pouvoir, qui est à la tête du pays depuis maintenant trois décennies. La jeune génération qui n'a pas connu la guerre désire changer de paysage politique. Elle compose d'ailleurs les deux, les trois, les trois quarts, les trois quarts de la population. Le symbole de ces revendications et le musicien et la pop star Bobby Wine. Maintenant député, l'homme de 36 ans est né et a grandi dans un quartier pauvre de la capitale ougandaise Kampala, ce qui le rend très sensible aux réalités des gens du peuple. Cette sensibilité se transmet d'ailleurs dans ses textes qui prônent l'émancipation des gens pauvres qui surmontent les difficultés de la vie. C'est donc sur des rythmes très enjoués qu'il chante des hymnes qui vont soulever euh, tous les gens de sa génération. J'aimerais savoir, depuis quand Bobby Wine est un personnage controversé? Ben, il a toujours été un peu controversé parce que ses paroles sont quand même très engagées. Euh, en 2016, par exemple, alors que plusieurs artistes affirmaient leur soutien au président, la voix de Bobby Wine sonnait de celle des autres avec sa chanson d'Ambé, dans laquelle il interpelle directement Mussolini. Donc, je vais vous le citer. « Pourquoi ne pas vous inspirer de Nelson Mandela? Il a gouverné une fois et a passé la main. » les dirigeants qui s'éternisent au pouvoir c'est la raison pour laquelle l'Ouganda va mal donc ça, ça fait scandale et la chanson a été interdite sur les ondes, mais elle a été diffusée grâce à des MP3 et des DVD piratés, ce qui a permis de toucher un grand nombre de gens, puis pour mieux comprendre de quoi je vous parle, je vais vous faire écouter un petit extrait donc, euh, l'année suivante, en 2017, Bobby Wine a décidé de se présenter aux élections partielles en tant que député indépendant. Porté par une jeunesse qui est vraiment écœurée du statu quo, euh, Bobby Wine a été élu au Parlement et plusieurs candidats opposés au président sont également entrés au Parlement cette année-là, ce qui a vraiment inquiété les autorités. Donc
0: la situation a commencé à dégénérer à partir de cet instant-là, si je ne m'abuse.
6: Euh, oui, effectivement. À partir de ce moment-là, le mécontentement n'a fait que grimper dans la population et les tensions ont atteint leur paroxysme le 13 août 2018 lorsque des manifestants ont lancé des pierres sur un convoi présidentiel. Et la réplique du gouvernement, tu comprendras, a été vraiment brutale. Bobby Wayne et 30 personnes ont été arrêtés et euh, il a été accusé de trahison puis il a été emprisonné. Et euh, lorsqu'il est ré réapparu publiquement, euh, il y avait les traits tirés puis il se tenait sur des béquilles. Et ça, ça a provoqué des manifestations. Euh, les gens ont commencé à réclamer sa libération euh, sur Internet, que ce soit en manifestation, dans le pays, peu importe. Et ça, ça a permis à Bobby Wayne d'être connu par le monde entier. Et le, le 31 août, Bobby Wine a été autorisé à quitter le pays pour recevoir des soins médicaux aux États-Unis et euh, là-bas, il a parlé ouvertement de ses conditions de détention, ce qui a provoqué euh, l'indignation de la part de la communauté internationale. Donc, il a affirmé avoir été bâti et torturé en prison. Et euh, Bobby Wine est revenu ensuite, deux semaines plus tard, en Ouganda, où il a été accueilli par des policiers qui ont confisqué son passeport. Le gouvernement a interdit toute forme de rassemblement pour lui. Et euh, il a été renvoyé chez lui en véhicule blindé pour vraiment décourager toutes les, tout, tout le monde de, 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 de revendiquer sa libération ou peu importe. Jusqu'à présent, il est libre, mais ses positions dérangent encore beaucoup euh, l'ordre
0: établi. Donc, merci beaucoup, Marianne, pour ce tour d'horizon. Euh, on n'a pas fini d'entendre parler de Bobby Wine. Donc euh, poursuivons maintenant avec le Zoom sur avec Audrey. Donc,
7: euh, salut à toi. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Allô, Emmanuel. Allô, tout le monde. Ben, <rire> aujourd'hui, euh, après plusieurs recherches, j'ai voulu approfondir un article de la BBC qui est sorti le 15 septembre. Euh, D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui est sorti le 12 septembre dernier, l'Ouganda serait le champion de la mise en forme. Et oui, mesdames et messieurs, euh, ce pas au Canada qu'on on fait beaucoup de sport, c'est en Ougandois, en, pardon, excusez-moi, parce que euh, j'ai sorti des chiffres, donc euh, 27,5% de la population adulte mondiale ne fait pas assez d'activités physique. Donc, c'est-à-dire 1,4 milliard de personnes, c'est-à-dire un quart de la population. Donc, c'est vraiment beaucoup. Euh, en Ouganda, il y a seulement 5,5 de la population qui ne font pas d'activité physique. Donc, c'est très peu comparé euh, au pourcentage où il y, a, il y a en gros tout le monde, presque tout le monde fait du... L'activité physique. Donc, si on compare avec d'autres pays, le Koweït fait partie des populations les plus inactives au monde, avec 67%. Donc, c'est une population très sédentaire. Donc, devant lui, il y a aussi les Samoa américaines, l'Arabie saoudite et l'Irak. On pourrait prendre d'autres exemples comme les États-Unis où il y a 40% de personnes inactives ou la Chine avec 14% de personnes euh, inactives. Donc, ce rapport contient également d'autres informations de d'autres pays, comme par exemple les inégalités d'accès à des soins abordables financièrement en Europe ou la hausse alarmante du cancer dans le monde. Donc,
0: c'est des résultats assez atypiques. Pourquoi il y a une aussi grosse différence entre l'Ouganda,
7: par exemple, et les États-Unis? Ben, les recherches montrent que les personnes provenant de pays à faible revenu incorporent plus d'activités physiques dans leur hygiène de vie, euh, contrairement aux populations des pays riches. Selon l'article de la BBC, les populations pauvres ont tendance à utiliser les moyens de transport ou de, ou, ou de travailler dans un métier qui implique des forces physiques. Pourtant, selon le rapport et les chiffres rapportés, rien n'explique réellement pourquoi les Ougandais sont plus actifs et euh, que les autres pays à faible revenu. Donc j'ai essayé de chercher un peu euh, dans les rapports de l'OMS et dans les autres articles. Et puis il y a un peu une guideline euh, de ce que l'OMS euh, recommande pour les personnes entre 19 à 64 ans. Donc en gros, il faudrait faire par semaine 150 minutes d'activité aérobique euh, modérée ou 75 minutes d'activité aérobique euh, intense par semaine. Euh, Peut-être ces chiffres sont... Pas, pas très euh, explicite mais vous comprendrez après pourquoi je dis ça euh, il faut faudrait faire en moyenne aussi euh, deux, euh, deux jours d'exercice de, de musculation et aussi faire des longues périodes assises avec peu d'activité donc qu'est-ce qu'on parle avec activité aérobique euh, c'est-à-dire genre des activités comme marcher rapidement euh, des, des même aller de, dans faire des exercices dans l'eau faire du, du vélo à plat ou avec un peu de colling, des randonnées du voler. si c'est si on parle d'activités intenses on parle de courir nager faire du vélo football du rugby euh, du, du soccer de, de la gymnastique euh, quand on parle d'exercice aussi, de musculation, c'est juste des levées de poids, comme on parle dans une salle de gym, ou juste euh, travailler des exercices euh, comme le yoga ou même avec des bandes de résistance. Donc, pour comparer avec l'Ouganda, l'Ouganda, euh, c'est 70% de la population qui travaille dans l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'ils soulèvent des poids assez souvent. Euh, par exemple, ils ont pris dans la BBC euh, un intervenant qui a 68 ans et c'est un, un, un farmer, c'est-à-dire un paysan euh, de, de, fin, de, qui, qui a une ferme. Et euh, il dit qu'il fait... Euh, il, fait, il commence à 5 h du matin et il passe 8 heures sur ses pieds, 6 jours par semaine. Et euh, il, il essaye de, justement de cultiver euh, de la nourriture pour, pour de ce qu'il mange, quoi, dans le fond. Et euh, il a, quand il arrête de, de, de travailler, euh, ben, il devient malade. Donc, honnêtement, c'est euh, vraiment l'activité physique qui le tient en route, finalement, en faisant ses allers-retours, en travaillant dans le champ. Et, euh, et donc voilà, c'est pour c'est pour dire qu'il y a une autre manière de faire des activités autre que d'aller dans le gym, par exemple. Euh, par exemple, si on aussi on parle à Kampala, la capitale, euh, il y a... C'est pas vraiment une ville qui est fitness-friendly. Euh... Fitness friendly, euh pas comme on va dire comme à Montréal où on peut voir des, des, des cours de yoga en plein air, etc. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs euh, verts, la plupart de, des routes ne sont pas goudronnées, euh, il y a énormément de pollution, il y a énormément de voitures. Donc courir ou même marcher peut sembler une étape genre surhumaine entre les trous, les scooters qui roulent partout. Il y a même de plus en plus... Et ce qui est vraiment étonnant comme, comme chiffre, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de joggers, justement, en Ouganda, qui, a, qui ont émergé euh, ces dernières années et qui, se, qui souhaitent être plus visibles dans la voie publique. Donc, ils, ils vont plus dans les routes où il y a plus de trafic, etc. Euh, aussi, euh, si on compare à Montréal, où il y a des cours de yoga en plein air ou de fitness en plein air, euh, y a, ils ont essayé de créer ce genre de groupe de finesse. Donc, par exemple, un dimanche matin, il peut y avoir euh, euh, trois groupes de différentes euh, sortes de finesse. Puis, il y a des gens qui, font, qui sont entre 6 à 60 ans qui font des squats, des étirements. Et tout ça, selon la B BBC, qui ont fait un travail vraiment sur le terrain. Donc, l'Ouganda est en train de
0: s'urbaniser de plus en plus. Euh, Est-ce qu'il va avoir un certain impact sur sa population et
7: le sport? Bien, justement, quand parce que dans les articles, on voyait que l'Ouganda, c'est vraiment urbain, blablabla. Bla, bla. euh, mais le truc, c'est que ce, cette urbanisation crée un changement de rythme de vie. Euh, par exemple, il euh, y, y a des augmentations de problèmes d'hypertension et des risques de diabète dans le pays. Euh, et on n'en parle pas vraiment souvent. Il euh, y a vraiment un changement de nourriture euh, qui, qui se fait. Euh, et il euh, y a plus de voitures, plus de pollution, peu d'espace vert, des routes de terre. Euh, puis la partie, selon une étude aussi qui a été faite en 2013, la partie de la population qui n'est pas assez active a plus de chances d'avoir ses problèmes euh, de santé et en, en comparaison à ceux qui sont actifs. Et en, 2000, en 2013... Il y avait 85% de la population qui avait une activité physique, contrairement à 15% qui restaient euh, sédentaires, un peu inactives. Donc, c'est un peu des petits pas euh, dans la ville qu'ils qui essayent de faire. Comme par exemple, ils ont in inauguré leur première piste cyclable. Euh, donc, c'est quand même des progrès qui doivent continuer. Puis, plus se développer face à cette société qui se transforme où les problèmes de santé, euh, qu'on n'en parle pas, sont quand même présents.
0: Merci beaucoup pour ben, ce Zoom Sur. vraiment intéressant. Alors, euh, maintenant, on va passer à la mini-discussion. Donc, on fait tout, ça, tout en ça un peu à la fin de l'émission. On veut avoir l'avis de nos collaborateurs. Alors, je vous invite à ouvrir vos micros. On va discuter ensemble. Et aussi, ceux qui sont sur le Facebook Live, euh, n'oubliez pas, vous pouvez toujours, euh, si vous avez des opinions à partager, eh bien, on est ouvert. Vous pouvez euh, nous les partager. Ça me faire plaisir, justement. Donc, tout à l'heure, dans les brèves, on a beaucoup parlé du mouvement séparati séparatiste pardon, de la Catalogne et récemment, il y a aussi eu l'émergence d'un parti d'extrême droite en Espagne. Donc, la formation Vox produit, a vraiment produit un électrochoc dans tout le pays puisque cet État semblait vraiment vacciné, vacciné en fait, l'extrême droite. Mais pourtant, le 7 octobre, il y a eu un rassemblement de 100 000 personnes pour appuyer le parti. Donc, au programme du parti, on peut parler vraiment de la recentralisation de l'État, la dissolution des régions autonomes, l'interdiction des partis indépendantistes, la suppression de la loi de la mémoire historique et de celle sur la violence faite aux femmes, aussi l'expulsion des immigrés en situation irrégulière. Donc la liste est longue. Alors j'aimerais savoir, euh, l'Espagne n'est pas le seul pays à vivre l'effervescence des partis de l'extrême droite. Donc pourquoi une telle montée et c'est quoi vos réactions vraiment face à ce programme-là de la formation Vox?
6: Je crois que c'est surtout euh, la population qui est écœurée un peu du statu quo. Donc, on va vers les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et souvent, l'extrême droite a des positions très tranchées sur le nationalisme. Puis tout ça, on veut se protéger euh, des menaces et tout ça. Ce qui explique un peu l'émergence de ces partis-là, selon moi.
0: Je, oui, il ben, y, y a une petite confusion ici, mais Melissa <rire> peut, peut y aller. Je pense qu'elle a une petite opinion là-dessus.
3: Oui, ben, surtout ce qui me fait peur un peu, c'est que je vois qu'elle a monté l'extrême droite euh, vraiment à l'international. Par exemple, bah, je crois que vous entendez, mais je suis, je suis française de base, donc déjà Marine Le Pen a été arrivée euh, euh, finaliste aux élections présidentielles. Là, ici, il euh, y a la CAQ qui, euh, voilà, qui est arrivée, qui euh, a gagné les élections. Même s'ils veulent se distancer de Marine Le Pen, bon, on a compris. Mais bon, dans leur grande idée euh, politique, ça se rapproche quand même de ce que Marine Le Pen veut faire aussi en France. Euh, j'ai vu qu'au Brésil aussi, le parti d'extrême droite est en train euh, de prendre de l'ampleur. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas que, par exemple, dans les pays euh, du Nord, mais c'est vraiment un peu partout. Généralisé alors C'est vraiment généralisé. Donc je ne sais pas si euh, euh, les gens, peut-être, comme tu as dit, euh, Marianne, peut-être un ras-le-bol de, des partis libéraux ou c'est-à-dire des partis qui sont là depuis longtemps et qui veulent un changement. Mais bon pas non plus le changement qu'il faut, forcément, je trouve que c'est un peu brut comme changement, mais bon, si ça peut aider la population, des fois, à se réveiller, ça peut aider, peut-être qu'après on reviendra aux partis plus traditionnels, on va dire, mais je crois que c'est vraiment un, un mouvement qui prend de l'ampleur et qui fait un peu peur. Après, il ne faut pas oublier que les partis d'extrême droite ou gauche, souvent, euh, ils essayent de faire peur, la population, donc, par exemple, ils vont utiliser les attentats, les, immigra euh, les immigrants, ils vont leur dire qu'ils vont prendre leur travail, que voilà, il essaie vraiment de leur faire peur et ça faut faire attention. Donc voilà.
0: Merci pour ton, ton, ton avis sur la question. Zoé aussi, je pense que tu avais quelque chose à rajouter.
4: Oui, euh, je pense aussi qu'il y a une figure en ce moment dans le monde euh, qui peut amener à ça. Je parle bien de Donald Trump, euh, qui est très lié au populisme. Donc, euh, je crois que Donald Trump a vraiment inspiré euh, les autres pays, les autres populations à vraiment euh, se prononcer sur ce genre de questions-là, l'immigration, etc. Puis, je crois aussi que les réseaux sociaux peuvent vraiment rentrer en jeu euh, Aujourd'hui, n'importe qui peut euh, diffuser ses idées et les, les, euh, la montée de l'extrême droite peut aussi être expliquée par ça, puisque maintenant tout le monde peut voir euh, et diffuser ses idées-là. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en 2015, il y a eu une grosse vague d'immigration euh, en Europe. Donc, euh, je crois aussi que ça peut découler de ça. Les, euh, les populations, surtout européennes, peuvent, peuvent peut-être euh, être tannées de, de ces vagues-là et, euh, et se prononcer
0: contre... Euh, Super. Puis Dominique, tu as un avis sur la question pour euh, conclure le sujet?
1: Eh bien, euh, ben c'est quand même intéressant, un peu comme Lisa disait, puis Marianne, et tout le kit, c'est euh, le fait que la droite apprend un peu plus le, le, les devants, c'est très intéressant parce qu'on a souvent beaucoup d'opinions de centres, par exemple, je reprends ici l'exemple au Québec, tu sais, beaucoup le Parti du Péral, le Parti québécois, c'est tu sais, beaucoup des partis modérés au niveau des idéologies politiques. Donc le fait de voir justement des partis, par exemple ici au Québec solidaire qui est plus de gauche ou euh, la CAQ qui est plus de droite qui sont qui ont commencé à gagner tous les deux en popularité, c'est quand même un sujet quand même assez intéressant. une, une Probablement des nouvelles tendances, peut-être que le monde entier dont en incluant l'Espagne, peut-être justement aussi euh, les États-Unis veulent avoir de nouvelles tendances, voir quelque chose de nouveau, des nouveaux portraits, euh, donc, essentiellement, je crois que c'est juste une question de tendance aujourd'hui.
0: Super! Puis aussi, j'ai vu Audrey lever la main, elle aussi, elle veut avoir son droit de parole, alors je te
7: l'octroie à l'instant. <rire> Merci beaucoup, Emmanuel. Ben, juste pour dire, ben, tout à fait d'accord avec tout, tout ce que vous avez dit, mais aussi, euh, bien que c'est un mouvement mondial, euh, les, on en parle, bien sûr, dans les médias, on en parle, mais les gens, la population... Ils n'en parlent pas forcément. Puis, c'est comme à chaque fois, comme un choc. Genre, par exemple, au Brésil, là, c'était comme un choc qu'il euh, que y a eu l'extrême droite qui est montée euh, en, première, en première position. Euh, c'est comme à chaque fois, c'est un choc. Mais en fait, genre, il faudrait plus peut-être s'intéresser aux gens euh, de, 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 fin, de, de chaque pays pour voir euh, vraiment ce qu'ils pensent parce que au final euh, à chaque fois c'est un choc puis euh, ah non ben dans, dans les médias on en parle comme si c'était ah ben c'est une tendance mondiale nana et tout mais mais dans le reste enfin dans le fond on en il y a des gens qui sont comme énervés de ce que les polit politiciens font en ce moment ou même qui euh, qui, qui sont pas satisfaits et, euh, et ça ça serait intéressant qu'il y ait des études qui sortent par rapport à ça euh, pour savoir un peu leur avis et pourquoi et ça monte, quoi.
3: Mais surtout, je voulais rajouter, bah, comme tu as dit, euh, souvent, c'est les médias qui disent ça. Mais euh, pendant les élections, à chaque fois, on voit que... J'ai l'impression que ce n'est pas forcément les personnes qui vont élire euh, les partis d'extrême droite. Des fois, c'est juste le taux d'absentéisme. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dans tous les... Ben, pas tous, pas généraliser, mais dans certains pays où la montée d'extrême droite est vraiment forte, j'ai remarqué qu'il y avait un taux d'absentéisme énorme. Donc je me dis, est-ce que c'est les gens qui ils ont tellement ras-le-bol des partis ou conservateurs qu'ils ne vont même plus voter Et du coup, bah, les partisans des partis d'extrême droite, bah, eux, ils sont là, ils sont toujours là. Donc ils vont dire, OK, là, on va voter, c'est le moment de mettre en, en valeur no, notre parti. Donc c'est ça, en fait, il faudrait plus sensibiliser la population. OK, vous n'êtes pas d'accord que ce parti est maintenant au pouvoir, mais c'est de votre faute. Clairement, c'est de votre faute. Si vous étiez parti voter, bah, peut-être qu'il ne serait pas passé.
0: C'est vraiment un bon point ici à soulever. Puis rapidement, dernier petit sujet que je voulais aborder avec vous parce que c'est d'actualité. Euh, L'ouragan Michaels est maintenant de catégorie 4 et se fonce tout droit vers la Floride. Donc on décrit vraiment euh, l'événement, la catastrophe comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y a des dizaines de milliers d'habitants euh, qui ont été appelés à évacuer. Donc c'est quand même assez gros. Donc je voudrais savoir euh, pourquoi on subit de telles euh, conséquences euh, climatiques. Est-ce que le Québec est menacé dans tout ça, même si c'est en Floride? Est-ce qu'on doit se sentir... C'est très intéressant que tu parles de ça parce que ce matin, j'ai lu un article dans le Journal de
6: Montréal qui dit qu'à la fin du siècle, Québec devrait être submergé par le Saint-Laurent si on ne fait rien pour euh, contrer les changements climatiques. Donc, c'est clair que ça va nous affecter, nous aussi, euh, éventuellement.
0: Merci, Marianne, pour la courte intervention. Donc, c'est qui conclut l'émission aujourd'hui. Donc, on vous attend dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et merci beaucoup, on vous souhaite une belle journée.
1: car la guerre est toujours la sanction d'un échec.